Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Martin Reimi esimesed kaks mängu Eesti jalgpallikoonse peatreenerina tõid võidu ja kaotuse. Lahkame esitusi, lahkame mängijaid. Samuti vaatame otsa Euroopas peetud muudele emmen valikmängudele ning paar sõnaga Argentiinast ning Liverpool Manchester United lahingust. Kolmas pooleg, 13. oktoobril 2016, pärast eelmist saadet on Eesti jalgpallikoondis pidanud kaks kohtumist MM valiksarjas ning oleme studios lahkamas nii seda kui ka muid jalgpalli põletavaid teemasid täna studios Mart Reijal. Tervist! Ja mina Otti Järvela ning alustame kohe siis Eesti jalgpallikoondise mängudega kaks matsi peetud MM valiksarjas Gibraltarit võideti 4-0 ja siis esmaspäeval saadi Kreega käest 0-2 kaotus pärast mida, aga saadeti meeskond fännitribüüni poolt võib öelda isegi ma julgen sõna tormilise aplausisaatel riietusruumi. Mart, kas sina nägid ka neid kahte mängu seda võrd, ütleme, positiivses võtmes nagu paistis nägevad seda see fännitribüün, kes mäletame veel siin suvel, kui Lätiga 0-0 tehti, oli juba, no ütleme, täiesti tujutu. Ei, kahtlemata. Selles mõttes, no kaotus on, kaotus on kaotus, sest see on kurb ja, ja nii edasi, no selles mõttes me ei saa ju olla rõõmsed, et me kaotasime Kreekale, aga no tõesti see, mis väljakul toimus, need kaks mängu ja loomulikult eriti Kreeka vastu, no ma jään enda arvamuse juurde, et, et, et parem meeskond ei võitnud seda kohtumist, ma ei väida, et Eesti oli tingimata parem, aga viik vähemalt, ütleme meeskond olid vähemalt võrdsed, et selles mõttes tõesti see, See hoog, lust, innukus, tahe, kuidas Eesti, no ütleme ausult, Eesti surus lihtsalt Kreeka kaitses ära, no ütleme okei okay, natukene Kreeka kindlasti pärast seda ülikiiret tavaväravat nii-öelda ka ise vajus ära, aga no. Plus, plus et neilt said kaks kaitset vigastada, mis omakorda kahtlemata häiris mängurütmi tegi nad ettevaatlikumaks ja no, pani niimoodi, ütleme, hillitsetumalt mängima. Ja, aga, aga tegelikult ega, no avapoolel ma mäletan, ma tegin veel sellise märke endal, et, et, et kas alates umbes pärast, sellest, pärast seda väravat oli, oli neil nagu mingi moment oli veel umbes viiendal minutil ja pärast seda oli mingi 30-35 minutit ja täiesti tühja maa, täiesti vaikust ja noh, selles mõttes tõesti neil ei õnestanud ju isegi ka vasturünnakutega nõelata ja, ja noh, tõesti vahepeal Mihkel Aksol oli sõike tunne, et ooge soojendus stress peale, et, et inimesel on lihtsalt külm et noh, tõesti... Igavam kui Gibraltari mängus. Jah, et selles mõttes... Eesti ikkagi, noh, ma, ma võtsin selle asja kokku ka niimoodi uumariga nagu sõpradi keskel, et noh, põhimõtteliselt Eesti mängis nagu Fääri Saartega, Fäärid leid standardist kaks tükk ära ja noh, nii oligi. Just ma võtlen siis nagu mängupildi mõttes, eks, et noh, mängime nagu väike riikidega on samasugune mängupilt, aga, aga lihtsalt karistati meid ära. Noh, nüüd sageli, ma julgen öelda, isegi väike, riik, väike riikidega sageli nii head mängupilti ole, kus seda hoogu nii palju on, aga tõesti no, muljetavaldav oli, oli just nagu see meeskondlik kaitsetöö, mis tegelikult meeldis välja arvatud siis standard olukordade puhul, mis on jätkuvalt on ju paanika jaanike totaalne kus juures, sest et okei, okay, üks nurgalöök löödi ära, aga ega, ega teistest nurgalöökides sellist nagu enesekindlust ei ole, ehk et see sama, mida mõni aastat tagasi öeldi, et, et et pärast seda, kui Raio Piire oli nagu juba lõpetanud, siis nagu oli näha, et niimoodi mitte ametlikes vestlustas paar Eesti mängijat ütlesid, et, et, et paganeku nurgalöök tuleb, siis on meil paanika. 
juba niimoodi. Noh, et, 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 noh, et meestel oli sees tunne, et, noh, et nüüd võib jama olla, et paistab, et see standard olukordade kaitsmine, seda ei ole korda saadud. Tõsi on see, et Eesti koondis on selles mõttes üks nagu lühemaid äh, vist nii palju kui ma olen nagu neid asju vaadanud, ma ei ole nüüd väga põhjalikult vaadanud, aga pigem on nagu noh, lühem ja, ja vähem kogukam. Aga no see ei ole vabandus, see standard olukordade kaitsmine tuleb korda saada ning jah, kui esimene tuli, tuli see kord siis nurgalöögist, siis teine tuli seda puhkukaristuslöögist. No seal oli, ar, olen mina arvamusel, et Mihkel Aksalu seal no, tegi enne väikese sammukese vasakul ära, keha raskus läks ja siis ta enam korrigeerida ei suutnud, et seal oli, oli Aksalu, Aksalu sellest teises väravas peamine süüdlane. No, siima vaidlan vastu, minu arust ikkagi peamine, noh, üldse selles mõttes ega ei taha nagu otselt süüdistada, sest lõpkokkuvõttes see ei muutnud midagi, et noh, me ühte tagasi lööndi 0-1 oleks samamoodi olnud kaotus, aga minu meelest nii öelda, kui me hakkame siin kedagi ristima, siis ikkagi Aleksandr Dmitrev, sest et toda viga, ma väidan, ei olnud vaja teha, sest et seal ei olnud, noh, ütleme tagala oli kindlustatud, seal ei, no, see, see ei olnud siuke koht, et seda, seda, seda viga polnud tingimata okay. vaja teha, et see karist sulle üldse tekinuks. Ja okei, okay. kui üks on tagasi võtta, siis sellega ja. ma olen nõus. Ja. Aga noh, seal teda see hakkasid kalvad asjad eskaleeruma, et ütleme, võime seal natukene müüri hurjutada, et miks ei surutud kreekla siin lubatud piiresselt natukene minema või mis iganes, mis iganes samamoodi siis aksalu tegutsemine sinna nii-öelda kolmanda sammuna otsa, et seal pigem nagu kolm, kolm halba asja nii-öelda eskaleerusid ja, ja nii see pall sinna võrku läks, et noh, see maailma parim löök kindlasti olnud. Ja, aga nüüd vaadates otsa järgmisele mängule, mis on siis 13. november Brüsselis Belgiaga, siis noh, peatreener Martin Reimil üldiselt on ja see, see mängu mudel meile väga meeldis, olema ausad see, see mängu filosoofia kindlasti ma vaidan võõrsil Belgia aastu ilmselt ei tasu loota, et me saame samamoodi mängida nagu õnnestus kodus Kreeka vastu, aga vähemalt see, kui pall saadakse ja palli omatakse, siis sellega võetakse asju ette ja proovitakse ja ollakse selle sõna heas mõttes avanturistlikud. Seda oli sümpaatne vaadata, aga peamine asi, millele tähelune pöörata siis standard olukordade kaitsetöösele, pärast ei tasu arvata, et Pelgia ei ole seal võimast, on väga võimast. Neil on Penteke, neil on Fellaini ja neil on veel hunnik häid mängijaid selles. Ja, siin ongi, siin tuleb nagu iga üks enne mängu, peab läbi mõtlema ja loodan, et ka treenerid seda rõhutavad, et, et see ei ole tegelikult see mäng, kus ei, no, me ei tohi kinkida neid standard olukordi. Et tõesti, noh, ei tohi mõtlematuid vigu teha, ma ei tea tõesti, kui praegu arvestades Eesti kaitse tööd selles vallas, siis tundub, tundub nagu loogilisem ja parem isegi, et lasta lükkab selle söödu sinna vasakule paremale ära, et no, ei, ole, ei, ei ole mõte, et lihtsalt liikselt hakkid ja vea piiri peal, kuna need standardid tunduvad olemat suurem karistus kui, kui noh, ma ei tea lihtsalt näiteks äärelt senderdus kasti või ma, ma, ei, ma ei kujuta ette sellepärast, et no, see sama oli juba Gibraltari mängus, et reaalselt kaks, kaks korda 90 minutit mina olen seal tribüünipeal igasul kannatanud ja inge kinni hoidnud, et igakord, kui on karistus või nurga löök olnud tõesti samamoodi Gibraltari mängus, et noh, see on ainukene, see on nagu ütleme see moment, kus on 100% see tunne, et noh, nüüd, nüüd võib olla nagu pahandus majas, et, et kui tuleb niisama vastase, vastase nii-öelda positsioonirünnak, kiirünnak, siis, siis nagu ei olnud sellist, ütleme, paanilist hirmu või et noh, et äkki nagu, äkki nagu nüüd läheb alvast, et Ja tõesti need standardid oli väga, väga halb, oli vaadata neid nagu nii-öelda ärev oli. Ning noh, eks võimaluste realiseerimine, aga sellest, see on nagu selline vana plaat, et noh, see kord lihtsalt Kreeka vastu, noh, Kreeka väravahti väga hea partii ka. Noh, ütleme ausalt, et kõik, mis ma vaatsin veel neid highlightse käsin, tipetki siis Eesti keeles eile üle, eile või millalgi üle, et, et noh, 
Ega kõik löögi, mis tulid, Atspuri pealöök, Vasiilevi ja Karol Metsa kauglöögid, tegelikult need läksid ikkagi otse nii-öelda vastu värahvahti ka, et, et egaselt ta päris altnurgast või ristnurgast nagu neid palju ära ei toond, et selles mõttes, noh, ütlema õnnega on siin vähe pist, mis ta kõik on mehed, mehed ei lõinud nagu täpselt. Seismine see ongi väravahi töö, mm-hmm. kui õiges see kohtu seidad, siis ei peagi seal midagi väga sipplema hakkama ja hüppama, see on väga mõistlik variant. No. Aga noh, ma võtan, et <laughs> selles mõttes meestel nagu sihike, et ka soovid, et nii-öelda nurkadesse ikkagi neid nagu palju ei löödud. Et... Mm-hmm. Mul on sulle üks hüpoti- hüpoteetiline küsimus ka, et kui Eesti oleks täpselt samad tulemused 4-0-0-2 saanud Magnus Pärssoni käel, kas siis oleks ka inimesed rahul ja rõõmsad? No, tulemused on eks ju sellised, ütleme, miinimum programm tehti ära, aga mina ikkagi jään selle juurde, et oleneb mängu pildist, lihtsalt oleneb, olenebki mängu pildist, et kuidas need tulemused saada, eks ja kui ikkagi, kui me oleks saanud selle kreega, kes 0-2 niimoodi tappa, et, et noh, me teeme ise umbes kaks peale lööki, pallivaldamine on kasuke võibolla 40-60 kreekale ja nii edasi, nii edasi, noh, siis on ju, siis on ju nuker, et noh, tõesti ma, ma ei tea nagu ühtegi inimest, kuskilt ei ole silmakond ei enda vestlustesega, kuskil sotsiaalmeedias, sokerneti foorumis, mitte kuskil ma ei ole näinud nagu kedagi, kes, kes oleks selles mõttes kurtnud, et, et noh, tõesti tumbes lootus, kadus minutil X või midagi, et, et isegi ka, minul isiklikult ütleme veel no, 89. minutil umbes hakkas nagu selles mõttes lootus kaduma siit positiivselt olemusos, kuna lihtsalt aeg sai otsa, aga kogu aeg tegelikult mäng lubas, 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 aga noh, lihtsalt viimaste minutit tegi seda kahte väravat loote oli nagu liialt optimistlik, aga noh, tõesti reaalselt ütleme mingi 88 minutit, siis noh, esimese kaks minutit võtame maha, et oli kogu aeg põhil, õhus nagu see moment, et kohe tuleb, kohe tuleb Eesti värav, et äkki nüüd see rünnak tuleb, et noh, oli selline lootus ja noh, optimism oli kogu aeg hinges, et, et see, et me olime tabloo, oli nagu negatiivne meie jaoks, see, see ei tähendanud seda, et, et seda mängu oleks olnud kuidagi nuker või, või kurv vaadata, et isegi nagu pärast mängu, nagu null punkt oli kirjas, aga pigem läksin ikkagi hea tundega koju ja magama selles mõttes, et noh, tõesti koondis näitas nüüd kahe mänguga, et tulevikus või ütleme väga lähitulevikus, nii-öelda me võime taas ilusaid tulemusi teha, noh, stiilis 2-2 Hollandiga, võidud Serbia, Slovenia üle nii edasi, et noh, et koondis ei ole nagu lootusetud. See on hea, tõsi oli küll hea, et ma vaatsin ka mingi veidikene pärast mängu sotsiaalmeedias enda jalgpallipunkrasse, seal oli noh, peagu erandituult nagu positiivsed hinnangud pärast 0-2 kaotust, et sellist asja väga, väga ammu ei mäleta. Lisaks muidugi noh, tuleb tõdeda, et kui sa ütled, natukene ei puudu, et noh, noh, mis puudu jäi oli ka see, et, et need õnnetused vigastustega tegelikult, et kui ütlesime, et Kreeka kaotus kaks mängid vigastused õtu, siis tegelikult ka sama ju Eesti ja see tähendas, et, et peatreener Reim oli kahes und vahetusega silmitsi, ehk et nii tajud eniste kui, kui Siim Lots tuli välja vahetada, mis omakorda sidustada väga, noh, ei annud tale võimalusi anda niivõrd palju teravust mängu juurde, nagu ta ilmselt oleks tahtnud, seal noh, ojama oleks olnud ilmselt üks vahetus ja, ja te, te, keegi teine veel, Ning noh, selle teniste vigastuse pool tuleb muidugi nõnda jutumärkides tervitada ka Ungari kohtuniku, kes, kes no, esimene poolek tegi täiesti küündimatu partii. Teisel poolel noh, mina mingid suuri, suuri prohmakaid ei olnud, aga, aga see esimene poolek oli täiesti küündimatu ja, ja ühele poole kaldumis. Nagu, no, sest tegelikult oli see, et enne kui teniste ära lõhuti, siis see sama mees tegi talle juba ju keskioone juures ka vea, mm-hmm. mille Eesti tuli mitte mingit kaarti. Ja siis lasti tal veel korra laamendada. Ja siis läks tenistega kaitki. Nii, see, see oli see see oli selles mõttes väga ebameeldiv ja noh, teinistel nüüd ka vist tõsine vigastus, mis ilmselt jätab ta pelge mängus kõrvale 
et see on nagu see on nagu halb uudis. Räägime natukene konkreetsetest mängijatest ka mõnest, kes siis, kes siis koondises ühel või teisel moe kuidagi nakkas nüüd silma passid või silma jäid. Alustame tagumist otsast, võtame Gibraltari mängu ennem ja, ja Matjas käit no, unelmate valikmängude püüt tulla põhikoosseisu määratud olla ja lüüa kaks väravat ning no, Martin Reim ütles pärast, et ainukele põhjus, miks, miks tegelikult ta ei määranud käiti kreeka mänguks põhikoosseisu oli tervis, et, et mehe, mehe võimetest on nagu mingit kahtlust ei olnud ja, ja nüüd ongi no, küsimus see, et, et mi, mi, või nüüd ütleme see murekoht, mis mina praegu näen siin on natukene on see, et, et nüüd Eesti jalgpalli üldsus käidile liiga suuri kohe nagu lootusi peale ei paneks, et, et minu loogika ütleb, et noored mehed kipuvad enamasti ebastabiilsemalt mängima, ehk et nüüd on see, et kui, kui, kui järgmine või järgmise paar mängu näiteks välja ei tule niivõrd hästi, et siis, siis saaks, tuleks selle asja natuke mahedamalt suhtuda. Ja. No, mis, mida me sellel silmas peame, et ei tule nii hästi välja loom, ma arvan, et noh, nii sellised, ütleme siis viisakalt võib-olla hulli olgete mõtetega mehi naisi, ma arvan, et siin vabariigis ei ole, kes nüüd arvad, et noh, et, et käit peaks tulema ja stabiilselt nii-öelda üks-kaks väravat lööma, aga teisalt ma, noh, Ma olen selle mehe mänge ikkagi näinud nagu rohkem kui selle üks mängi Praltari vastu, et ka noorte koondistes ja noh, ütleme tõsisemate, nii-öelda oma, omas, omas vanusuklassis ikkagi tõsisemate meeste vastu kui kui seda oli Gibraltar, eks ju, mida mõned siin, ütleme Eesti ka jalgpallisõbrad võrrasid, noh, et mis see on, et 18 aastane mees tuli, lõi paide linna meeskonnele kaks väravat, et noh, tõesti ei ole suur asi, aga ma näen, noh, selle mehel ikkagi see tegutsemine pallige, et anna, ta mängib nagu 28-aastane, mitte 18-aastane, et ta on lihtsalt niivõrd rahulik enesi kindel, tal mõte töötab, ta näeb väljakut, kus on vabat soon, ta, nagu, ta, ei, ta ei rabista kuidagi, et see tundub nagu uskumatult enesi kindel mäng, ta, just, no, ta, ta tunneb meest palliga hästi Ja seda sellega paistis silma ka septembri alguses, kui Eesti U21 mängis siis kodus Kruusiaga, siis nad olles mängus ka, et Eesti kaotus selle mängu 0-1 oli esine poolaeg terve poole ja surveal, teine poolaeg põhimõtteliselt väljakut nagu käit suhteliselt valitses ehk, et kui, kui käit sai palli, siis oli, siis oli Kruusial paanika, muidu ei olnud ükski teine Eesti mängi ei suudnud nagu Kruusiinides sellist nagu hirmu tekitada, aga kui käit hakkas minema keskväljalt siis oli Grusinidel no, häda majas. Ja no, toles mängus ka no, tema 18 ja Grusinid vastas oli 21-22 enamik, enamik on ju. Et seal ka suutis. Et selles mõttes, noh, jah, ta, ta on erakordne talent ja no, on Eesti jalgpalli jaoks nüüd uus, uus täht ja uus lootus, aga jah, mis, mis nagu, et, et nagu noorte staaridega mitte ainult jalgpallis ja mitte ainult spordis, vaid üldse üle maailma, et noortel on see läbipõlemise või nende, nende liiga suurte ootuste läbi, neile liiga suurte ootuste asetamise läbi, nende ütleme, läbipõletamise oht on, on reaalne. Ma olen näinud seda noh, kõigis maailma kultuurivaldkondades, film, teater, samamoodi. Tõsi, aga ma ütleme, ma olen ikkagi selle mehega suhteliselt palju vestelnud ka noh, niisama mitte, mitte ainult intervjuusid teinud, et ta tundub mulle selline, et hästi tegelikult ise kaalutletud ja siuke rahulik ja asjalik mees, et ta ei tundu mulle selline, ei ole jätnud mulle sellist nii öelda, et mina olenki nüüd, ütleme, staar tulen ja teen ja rind kummis nagu muljet, et, et tundub ise tegelikult selline, et noh, ah, mis mina siin nüüd, ütleme, noh, varas on, ütleme, 17-18 aastane, et noh, et ta ikkagi minu arust annab väga hästi endale aru, et ta on ikkagi pigem, noh, ikka tee, tee nagu väga-väga alguses, mis on nagu sümpaatne tundub, et 
Ma, ma, ma ei näe, et ta on väga selline, oleks siin jõuda riskigruppis või ohut soonis selles mõttes nagu läbi põlemise mõttes. Hüva. Järgmisena Paavel Maaril. Ja, ja Paavel Maaril, kes siis oli põhikoosseisus mängus Kreegaga ja, ja ma olen siin nüüd paar päeva seda mõelnud ja, ja ma olen mitu korda ümber mõelnud ja ma mõtlesin mängu ajal kaumbes kaks korda ümber. Et esimese poole lõpus ma arvasin, et Paavel Maarin tuleks välja vahetada. Siis ma teise poole keskel vaatsin, et oho, Maarin on nagu juurde vanud, paneb juba palju paremini ja siis noh, lõpus oli jällegi tunne, et nüüd oleks vaja Maarin välja vahetada, aga noh, seal oli ilmselt natukene väsimust ja noh, see oli loogiline koht, kus nagu välja vahetada. Aga... Aga see, see esitus temal Kreeka vastu, noh, minu mõelest, mi, miks see mulle meeldis, oli see, noh, temas on see lõputu töötahe tõesti, üles salla kogu aeg täpselt nii ülimalt kohusetundlik, siis mulle meeldis see, et ta ei tee tühja tööd, et, et ta ei, nagu ei jookse, ei, ei polnud tähele, et ta jookseks niisama jooksmise pärast, vaid ta nagu igal spurdil oli siiski mõte sees, et ta nagu, noh, ei rapsinud ennast tühja, mis on, mis on väga oluline asi, sellepärast, et kui ennast tühjaks rapsida eriti koon see mängus, siis see, noh, lähebki võistkonnal ühe vahetuse maksma. Ja noh, ütleme üks ühele ettevõtmised seal muidugi noh, tahaks on ju, et, et oleks parem, aga, aga seda hetkel ta liiga palju neid üks ühele duelle ei võitnud, aga, aga, aga väga huvitav esitus temalt, noh, tema kahtlemata senise karjääri kõige, kõige kaalukam mäng ja, ja nüüd ongi huvitav, et kas, kas tema võib olla reimi valik ja eelistus ka edaspidi mängudes eeldatavalt tugevamate vastaste vastu. No ja tegelikult, noh, Pelgia ongi järgmine selline mäng, kus, kus paremal äärel on vaja sellist väga disiplineeritud poolkaitsijat, eriti kui me teame, et meie põhi parem kaitsja tenist on väljas. Ehk et võib, sest et kui ma praegu peaksin pakkuma, siis ma arvaksin, et mängus Pelgiaga meie parem äär on Kams Maarin. See on sõike mõtte, mõttepausi koht. Mina ise mõtsin, noh, Selles mõttes Maarinile kindlasti ette ei ole midagi, et noh, kui ma leian, et umbes, umbes 70 minut, nii-öelda siin nüüd mitu päeva tagasi puusalt pakkudes oli nagu see moment, kus, kus tegelikult oli, see mees vajas vahetust ja sarnuselt vajas ka Aleksandr Dmitrev tegelikult keskväljal vahetust. Noh, ta Paavel küll ise ütles, et, et ainult viis, minut, viis viimast minutit oli kum tühi, aga tegelikult tundus natuke varem, aga noh, see ei ole ju selles mõttes etteid, et see on loogiline. Mees oli ikkagi suvel kaks pool kuud ajateenistuses ja on nüüd alles, noh, ütleme septembri alguses saati alles saanud, saanud nii-öelda ainult 100% jalgpallile ja, ja treeningutele keskendud, et noh, see, see on loogiline, et, et ta ei ole praegu nagu just füüsilises mõttes eluvormis kuigi tõsi mänguvorm nii-öelda noh, jalgpallialas, et tal on ikkagi väga, väga hästi välja tulnud siin sügisel, et ta on, ta on Levaadi eest teinud ta tõesti silmapaistvad esitusi. Ja no ja nagu ta kevadelgi tegelikult no. tegi, et ta hakkas mängi otsustama Levaadi. Julgi näelda, et ta oli üks lihtsalt pääste, pääste rõngas praegu Levaadi jaoks, sellepärast, et noh, õhuke koos siis nagu on ja, ja Maarind oli täpselt väga, väga hõigel hetkel tagasi ja seda on ka Igor Prinz tunnistanud, et noh, Et tõesti meest oli väga vajalikul hetkel tagasi, üks lisakäik ja, ja mitte lihtsalt lisakäik, vaid noh, suurepärane käik. Mm-hmm. Aga noh, Pelge vastu, see on selline, noh, ütleme, kui me mõtleme alternatiive, siis, siis nagu Maarin on, on isenesest üks, üks loogilisemaid valikud, nagu ma arutlesin ka tegelikult, noh, Kreeka mängu võtmetes, et noh, tõesti ta just kaitses, ütleme, pallita mängus on kindlasti disiplineeritum ja, ja noh, ütleme meeskonna lartesti kasulikum kui, kui näiteks alternatiivid Purjesen, Joff ja Ojama, kes on ikkagi nii-öelda, noh, 
70-30 või 80-20 ikkagi vastase värava poole nemad, orienteeritud. Nemad on hingelt ründajad, aga Maari ongi selline hingelt poolkaitsja. Ja. Selle sõna kõige, noh, tähele, kõige otsusemas mõttes. Nii. Ja siis veel kaks kadunud poega koondses tagasi. Henrik Vajama, Siim Lutz, et äh, intrigeerev küsimus nüüd. Kummast rohkem kasu oli? Kumb oli, või ütleme nii, küsin teistki. Kumb jätis parema mulle ja miks? Noh, hästi ebaus küsimus. Selle pärast hoiamad me nägime väga vähe. Äh, aga, aga andis värava söödu. Andis värava söödu. Aga ma ütlen, noh, selles mõttes ikka vastus, ikkagi konkreetne vastus on Siim Lutse, sellist loogiline, kuna ta mängis rohkem, ta, no, ta sai mõlemas mängus silma paista, kuigi ma väidan, et Gibraltari mängus oli ta minu jaoks natukene pettumus, ütleme, ta oli hea, aga miski pärast ma ootasin nende, noh, ütleme, Tšehi liiga mängude põhjal, et ta, et ta on väga hea, aga Gibraltari vastu ta oli hea, aga, aga Kreeka mängus see vastu ta ikkagi, ütleme, võttis, võttis korralikult ette seal ääres ja, ja noh, seda äärt kasutati selgelt rohkem kui Maarin jäärit ründe faasis. Ja, no. See oli ka plaan olnud, ja. et oli, oli, oli tuvastatud kaeg Kreekal, Kreekat nagu nende parema ääre kaudu on mõtekam suuresta, aga Lutz, jah, et, et nagu, noh, jah, Kreeka mäng oli jah, tal oli nagu ma rollist paistis nagu parem ettekujutust olles mängus, et noh, Gibraltari vastu oli vist veidikene keerulisem, et noh, ruumi oli vähem toimetada, aga Kreeka vastu tal oli seal ruumi toimetada enda äärel ja, ja võttis hästi ette ja noh, kogu sellel vasakul äärel noh, paistis mitmel puhul väga sümpaatselt silme, kui Vassilja kõvel siin appi tuli, siis tegelikult kallaste kla- vaan Lutsi Vassilev seal neljakesti päris mitu korda kombineerisid, noh, nagu lüstule vaadata. Ühe puute söödud julged, mõt, noh, sellised äh, julged, mitte ainult nagu tegutsemist, vaikka mõttelt julged kombinatsioonid, et noh, mõeldi julgelt ja võeti ette ja tehti need asjad ära. Ja tuli, tuli välja väga, ka. Ja tuli välja ka, et seda oli väga ilus vaadata tõesti. Aga, aga noh, ojama puhul siis... Äh, Siis no, mul on tunne, et, et me võime nendes kahest alkoosisust, mis Reim nimetas välja lugeda, et ta näebki ojama rolli vahetusest mõju, sellise no, mõju ründajana või mõju, mõju vahetusena, keda, keda tuua sisse teisel pool ajal ja, ja panna mängima vastaste juba väsinud kaitselini vastu. No, Selle pärast ongi tegelikult väga, väga kahju, et ta ei saanud Kreeka vastu, siis ma ikka oleks tegelikult väga... Luts, Luts oli vaja välja võttes, ta oli vigastatud, no, siis oli... Jah. Täpselt, see oleks olnud ideaalne vahetus, Maarin oli väsinud ja siin asemel ojama, kes on, ütleme, heas mõttes ülinahaalne vend palliga ja ma arvan, et ta oleks ikkagi ühteist võinud seal korda, võt, korda saata, et noh, samamoodi Gibraltari vastu ta tuli oli näha, kuidas ikkagi no, see, see mees nagu tahab palliga mängida, mitte pallist lahti saada esimesel võimalsel, et ütleme sellised noh, Gibraltari vastu me võime seal ju ka nii-öelda arutleda, et, et mõnes olukorras mängis üle või tegi nagu liikselt selles mõttes tõmbas tempo maha ja lihtsalt tegi seal üle aastid, aga noh, ütleme ausalt tolles mängus ei ole mõte, et midagi ette eita, sest selleks hetkeks me olime juba 3-0 ees ja nii-öelda, noh, lasmehed lustivad, aga ma väidan, et ojama just võib mängida väga suurte rolli sellistes mängudes nagu aala tõesti Kreeka, Kreeka, Pelgia, Bosnia, et noh, tulla teisel poolel sisse ja tuua seda uut teravast ja just individuaalse meisterlikusega midagi ära teha, et, et, et kus, kus võib-olla võistkonnaga on natuke, noh, näiteks ongi järgmine mäng Pelgiaga, et, et võistkonlikult meil on võib-olla natukene raskem, aga seal saabki otsustavaks see, et kui mingid mehed ikkagi suudavad nagu üks ühele, ühele kahele mehele ära teha, siis see on ikkagi väga, väga suur võite samm nii-öelda vastase värava poole juba. Ja äkki siis mängud Küprosega on see, kus tal võiks see põhikoosuse koht olla. No. Tunduks nagu äkki see, see, selline loogika. Hüva. Aga Eesti koondisega on siis seis selline, et 13. november mängitakse Põõrsil Pelgiaga, 
valikmängu ning seejärel sõidab B-koondis Kariibi merele, seal ootavad ees treeninglaager ja maavõistlused esmalt Saint Kitts ja Nevisega ning siis, kui ma õigesti mõnetan, Antigua ja Barbuda. Et sellised põnevad mängud novembris ees ootavad, kus juures selle B-koondise asja võib muidugi lõrri lüüa see, kui meil läheb vaja premium liigas lisamängu, sellepärast, et siis tuleb hakata või lisamänge, lisaturniiri. Ehk et siis, siis, siis on jalgpalliidul selline paras pähkel pureda ja mõelda, kuidas selle kõige kastidega hakkama saada, sellepärast, et, et siis, oleks, siis oleks asi natukene kriitiline. Aga, eks näis, eks see, eks see lõpuks ära suudatakse kuidagi lahendada. Nii, aga vaatame natukene otsega muidu, mis muidu Euroopas valiks järjest toimus, niimoodi kiiresti igast gruppist, et Aala gruppis oli Tähelepanu väärne see siis, et Holland kaotas kodus Prantsusmaale 0-1 ning noh, seal on nüüd seis see, et noh, Prantsusma Rootsi seitsme peal, Holland nelja peal. Ehk et ei ole Hollandil paistab ikkagi, ei tule midagi kerget siin. Noh, neil on Rootsiga viikirjas võõrselt ja kodus Hollandile, kolas kodus Prantsusmaale kaotus. Ja, no Hollandi mul ikkagi tundub, et seal praegu ikkagi on selline natukene verevahetus faes ka käsil selle koondisel, et, et mulle tundub, et nad, ma arvan, et nad saad oma asjad jonksu nii-öelda selle valikturniiri jooksul, kuidas see tulemus tuleb, noh, see on, ütleme, ütleme tulemus, ma arvan, on selline boonus, noh, hommikult hollandisugune riik sihib MM ja kõik muu on pettumus, aga, aga mulle tundub, et selles valikturniiris võiks olla nende jaoks MM-ile pääs või vähemalt playoffi pääs olla selles mõttes hea boonus ja, ja et, et saada asjad jonksu ja jaalates järgmisest valiks arjast ja rahvuste liiga ja siis on Holland taas nii-öelda noh, kõva, nii, ütleme, tipus nii-öelda tõesti nagu kõige, kõige kõvemas konkurents nagu me oleme harjunud, et ta tegelikult oli siin ju noh, ka selle kümnendi alguses eelmisel kümnendil ja nii edasi. Nii, B alagrupp ning noh, seal põhjad üks see, et Ronaldo suutis lüüa Andorrale nelj niimoodi, et neljandaks minutiks lüüa kaks, aga põhiline tulemus oli see, et Läti kaotas kodus 0-2 Fäärisaartele, mis mis on minu jaoks, kui mul on tunne, et Fäärisaared on, on mingi selline tegelikult järgmine fenomen. Nad ei, nad, nad ei lenda ilmselt kunagi nii kõrgele, nagu lendas nüüd nägime Islandit lendamas. Või oleme MM-il näinud mõnda muud sellist väike riiki tegemas. Noh, eelmisel MM-il oli selleks Costa Rica, kes jõudis veerand finaali. Aga, aga nad võivad hakata siin Euroopas üht oma teist korraldama, sellepärast nad on ikkagi eelmine valiksseri ka. Kaks korda võitsid Kreekat ja muud head tulemused. Ning, ning nüüd, nüüd on ka tulemust näidatud. Nad mängisid ju Ungariga ka viiki. Eks ole? Neil on juba kaks kõva tulemus sellest valiksjärjest ette näidata, mis paneb huviga ootama seda rahvuste liigat, et kui nad, kui nad jäävad, suudavad mängida piisavalt kehvasti, et nad jäävad seal viimasesse sinna sellesse tugevusgruppi, siis Fäärisaared 2020 EM-ile pole üldse võimatu. Tegelikult nad võivad sinna vabalt jõuda. Et, et 2020 EM-il, noh, tahtmata on nüüd üldse midagi halvasti öelda, aga mul on tunne, et tõenäoliselt me näeme selle Eestit ja Fäärisaari umbes sama suur. No, väärid on, ja Uvitav, et ma arvan, et isegi neid seda satsi nüüd tõesti nende tulemuste eelmise valiksarja valguses samuti, et isegi ei ole mõtet nagu enam panna samasse patta Malta, San Marino, Andorra ja, ja, ja sääraste riikidega, sest noh, tõesti need tulemused on no. nüüd väga korralikud. Ja, nad, nad, nad teevad ka stabiilselt tulemust, nad ei sähvata, vaid teevad stabiilselt tulemust tegelikult. No, ja. Septembris Ungariga viik, nüüd võitsid Lätit võõrsil. No, see on korraliku satsi tunnusmärk. See on juba ütleme, väga raske, me, me oleks ise ka väga rahul võitsid, eks viigi Ungariga ja võit Läti võõrsil. Absoluutselt. <laughs> Lätit võidaks või? <laughs> Seda me mis viimati suutsime 2004 ja 
Ei, jah, see 2005 kodus ja pärast seda polegi nagu õnnestunud. Ja pärast seda pole vist ju tõsiseid mänge olnud no, ka. Valik, 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 valik mänge, mänge pole olnud, jah. Balti turniiri ja kõist muud asja on olnud. Nii ja siis C-alagrupp ma ise vaatasin üleile õhtul seda Saksamaa Põhja-Hiirimu mängu, mis oli fantastiline mäng. Saksamaa alusus kiiresti 2-0 juhti, ma kõik oli selgi, noh, mängu sportliku pinget ei olnud, aga viimased 20 minutit oli Hannoveri staadionil kogu aeg, kuidas Will Griggs on Fire laul, mida siis Põhja-Hiirimu fännid laulsid, Saksamaa fännid olid niivõrd ekstaasis plaksutasid kaasa ja laulsid ka see nanna osa kaasa. Ja see oli, see oli, see oli tõsine jalgpallipidu ja huvitav La, Lasma pakkun see mees ei mänginud jälle. Ta pool koos seisus. Aga <laughs> <laughs> see ei takista seda, seda laulu laulmast on ja kes otsige YouTube'ist klipid üles täiesti olemas. Selle valikruppis siis üllatav olukord on see, et, et Norra kaotas Azerbaidžaanile ja Azerbaidžaan on üldse seitsem punktiga selle valikruppis teisel kohal ning kuna ka Tšehi on olnud selline no, hädine ehk, et Tšehil on 2-0-0 viikikirjas Azeritega ja Põhja-Iirimaaga kodus mõlemad kus juures ning siis on nad kaotanud võõrsil Saksamaale 0-3 siis selles valikruppis no, Saksamaal läheb pikalt ees, see on selge. Azeritel on nüüd aga Põhja-Iirima, Norra ja Tšehi ees selline väikene puffer olemas ehk et see teise koha võitus läheb seal väga põnevaks no on päris hootamatu ja Azerbaidžaan noh Ütleme, klubi jalgpallis nad on okei, okay, nad on nii-öelda arvestatavad, aga no seal on ikkagi kohalike mehi nagu põhimõtteliselt ei mängi, kas või, kas või Sergei Senjovis aitsa, et seal algkoosis tavaliselt kas 1-2 kohaliku meest, et see on, see on selline ikkagi päris, päris uvitav üllatus. Teala gruppist väärib märkimist, et siis eemi poolfinalist Wales koperdas kodus Kruusia vastu tehes 1-1 viigi, aga seal no, Serbia, Iirima, Wales, Austria, eks nad neljakesti need seal selgeks teevad ja kõik on väga lahtine. Eala gruppis on siis Poola sai 95. minuuti vära vastu Armeenia vastu 2-1 võidu, mis on ilmselt ülimalt tähtis. Montenegro alistas võõral väljakul Taani ja on selle gruppi liider, nii Montenegro ja Poola juhivad Rumeenia ja Taani järele. Noh, ma ütlesin juba siis, kui seda valiks otsa vaatsime, et Poola selle valikruppi minu arvus võidab. Ma arvan, et nad võidavadki jätkuvalt, aga jah, Mont- Ta- Taani, on, Taani on jätkuvalt kriisis ja Montenegro suudab seal kollitada. See on, see on selles mõttes põnev. Ja, no Mont- ütleme kõik need ikkagi endised jugoslaave riigid, need on, nad on väga ohtlikud, ütleme nii jalgpallis ja samuti korvpallis ja muudes palju mängudes, neid juba ütleb puhtad nime pealt ei saa mitte ühtegi maha kanda mm-hmm. mitte kunagi F-alagrupp paistab olevad see viikide rohke alagrupp, seal on tehtud juba kolme vooruga kolm viiki ja, ja tabelis ei selles mõttes Inglisma 7, Leedu 5, Sloveenia 5, Šotima 4, Slovakia 3 ehk et seal noh, ma ennust, noh, Inglisma võtab selle gruppi ilmselt ikkagi ära, et, et kuigi nad nüüd Sloveeniaga tegid 0-0, aga üldiselt nad valiksäärjas ikkagi lähevad läbi, aga seal jah Samamoodi teisele kohal läheb väga Slovenia ja Slovakia vahel, ma arvan eelkõige võitluseks, et noh, et Leedu kui suudab ka midagi ja tore on see, et Shotima on omadega välja asjub, et noh, kaotsi võõrse Slovakia tegi kodus Leedu kui üks-üks viigi, et sealt nad enam ei tõuse ja juba tahetakse peatreenerit vallandada, et Shotima jalgpallis käärib. No seal, ütleme, Inglismas ma ei oleks nii kindel, noh, neil on ju ikka seal omad probleemid, nüüd, mis siin on jõhkrat paljastused, mis viisid peatreeneri tagasi astumise nii pärast ühte mängu, nii on neil nii-öelda siis, noh, ütleme, tõeline siltreener, eks või, kes on vist, kas siis neljaks, neljaks mänguks on, on nagu see Southgate. Juba käib jutt, et ikkagi teakse pikem leping, et seal okay. nagu jalgpalliit, Inglismas jalgpalliit on Southgate ja senise tööga väga muljet, noh, on neile väga meeldinud. Ilmselt nad, nad olid vaimustus sellest, et Southgate'il jõus mune, et ruuni pingile jätta, 
Aga noh, siis muidugi asja paradoks on see, et ruuni oli vaja platsile tuua, et loodus, et noh, päästa midagi. Noh, et see, see, see nagu on, on, on seal inglestel praegu ikka, jätkult see ruunimure no. on neil niivõrd suur. Aga neil on ka, neil on ka mängumure, sest et kui noh, ütleme tulemust tulemuseks, et samamoodi meie ju ka ei ole, eks rahul oma 0-2 kaotusega, aga mängupildilt, noh, ma vaatasin neid tiphetki, siis reaalselt Sloveenial oli mingisugune, noh, 4-5 super vära võimalust ja seal ainult Joe Hart päästis Inglisma nagu mingisugusest kahe-kolme väravalisest kaotsest. Inglisma see vastu, ütleme sinna tip hetkedesse ja kus kaks sellist, no ütleme pool kõva kauglööki ja üks, üks oli selline, noh, hea võimalus, et, et nagu nad ei suutnud ka tegelikult luua midagi, et see ei olnud selline, et Slovenia nagu nii-öelda hoidis selle 0-0 ära, vaid vastu pidi Slovenia ilmselt läks väga, väga kurva tujugeselt koju. No neil oli pikk tee minna kodus mängisid, aga, <laughs> aga mina arvan ikka, et Inglis ma panen selle gruppi kinni. G-alagruppis on siis seis see, et Hispaania Itaalia omavahelil mäng lõppes Itaalias 1-1 viigiga, siis ja pärast seda kumpki ei komistanud, kuigi noh, Hispaania oli võõrsil Albaania ka kergetes raskustes ja Itaalia võõrsil Makedoonia ka suurtes raskustes, aga mõlemad lõpuks võitsid, nii et see valikrupp läheb jätkuvalt seda teed, et Hispaania Itaalia panevad omavahaliste mängudega paikad, kes seal läheb ja kes mujal vääratab ning lõpuks siis Hassalagruppis on meie alagrupp, seal on sellest rääkida ei ole vaja, sellest kõik teavad, mis, mis seal juhtub on ning I-alagrupp on siis see, kus Island sai sai kaks võitu, kodus Türgi üle ja kodus Soome üle, noh, Soome üle oli selline kerge skandaali maiguga, Türgi pandi lihtsalt 2-0 nagu ära ja, ja kui ma olin suht veendunud, et Island selles valiks järgis enam midagi ei tee, siis peal hakkama sõnusööma sõnusööma no, Mende meestel ikkagi ma arvan, et see, see hurra, mis on kandunud nii kogu, kogu rahvas, et see, see, see on ilmselt on päris raske vaibuma nii et noh, tõesti ma ei ole tegelikult neid protokolli vaadanud, aga ma kujutan ette, et see on need mehed nagu, et ma alla täis majavast ei mängi kodus enam, et, et seal kujutan ette, mis, mis mõll seal käib ja neil on selline tõesti ju iga mees tribüüni peale naabrimees või tuttav, et noh, sa ikka, see on kuidagi ekstra motivatsioon, kui nii-öelda anonüümse publikois mängid, et noh, see on selline väike rahva asi, mis tõmbab käima pluss ja ka tegelikult on ju väga korralikud mehed, mängid väga korralikudes liigades, oskavad palliga tegutseda, mis ongi, noh, ütleme, minu arvan, ongi Eesti ja, ja Islandi selles mõttes suurim vahe on see, et, et noh, kui kaitsta mõistavad mõlemad, siis siis kontrarünnakutes ikkagi tuleb selgelt esile see, et islandi meeste nii-öelda palliga kvaliteet on etem ja selle võrra nad suudavad enda vähesed kontrad o- o- nagu teha ohtlikuks ja, ja, ja sealt üks-kaks ära lüüa ja, no, ja nii need head tulemused tulevad. Mm-hmm. Ja aga no, samas selle gruppi favoriit jätkuvalt on siiski Horvaatia, et neil mõlemal on Islandiga praegu seitse punkti, et ma seal nagu Horvaatiat näen, näen selle gruppi siis. Ja nad oma vahel ei ole mänginud, eks? Oma vahel veel ei ole mänginud. Ja no, Islandil selle mõttes on kodust kaks võitu, pluss nad on võõrsil Ukrainaga üks-üks teinud. Et noh, no, ütleme kolmest mängust seitse punkti, aga kaks on kodus. Ja, ja ei, kõik on, Islandil on kõik võimalused olemas, aga Horvaati omad peaks olema natukene paremad ja Ukrainat ei saa ka jätkuvalt maha kanda. Aga noh, ütleme Euroopas siis kõik terve neljas vuor mängitakse novembris ning seejärel oleme juba no, siis oleme ikkagi natukene targemad lõplik, sellised esimesed põhjalikumad järjelduses saab ilmselt hakata tegema kevadel, kui ikka valiksari poole peale jõuab, et siis, siis võib nagu hakata rohkem öelda, aga, aga mingid huvitavad järjeldusi saab hakata tegema ja, ja mulle kahtlemata sellise kollase lehe ajakirjanikule meeldib ennetavaid järjeldusi teha, sest see on meie leib on ju, saab hakata tegema Lõuna-Ameerikas, kus siis juhtus praegu selline asi, et Argentiina koondis on omadega 
päris suures plindris, sellepärast, et nad kaotasid nüüd valiksjärja kümnendas voorus kodus Paraguaile ja üheksandas voorus tegid võõrsil Peruuga 2-2 viigi. Ehk nüüd siin oktoobri kahest mängust teenisid kaks punkti, vahvast ühe punkti ainult, ning, ning nad on langenud valiksjärjast siis viiendale kohale ja, ja no ütleb nii, et läheb kibedaks andmiseks, sest selja taga on tulemas see sama Paraguai, kes on pärast eelmise MM valiksere fiaskot no selgelt juurde pannud ja liigub tõusutrendis ning lisaks veel ka valitsev Lõuna-Ameerika meister Chili. Tõsi Chiilil on olukord teile vastupid. Nemad on ilmselgelt praegu langustrendis, et neil on, neil on omad mured ja, ja kriisid ja, ja vananev võiskond ja väsinud võiskond, sest nad on mänginud praegu järjest suur turniire niimoodi, et kui 2014 oli MM, siis 2015 oli Copa Ameerika, nüüd 2016 oli see Copa Ameerika centenaario ja nüüd järgmine aasta nad lähevad mängima Confederations Cupi, ehk maailmjagudu karikaturniiri Venemaale, ehk et neil on selgelt nea sellist nagu väsimust seal sees ja see on nagu Chiili mure, aga Argentiina Olukord on siis selline, et, et noh, pidi mängimine on liionel messita ja, ja ei tulnud mitte midagi välja ning asi läheb nagu hullemaks, sellepärast, et järgmises voorus, mis mängitakse novembris, on nad esmalt vastamisi äh, Brasiiliaga ja Võõrsil. Ehk et kui nad peaksid selle mängu kaotama, siis võib asi minna päris kurjaks kätte ära ja Argentiina selles mõttes, noh, siis, siis nad saavad sellise korralikku pinged endale peale, et, et, et miks see mäng Brasiiliaga on nüüd huvitav, on ka see, et selleks läks peaks Messi terve olema ja see on Messil võimalus äh, tõestada ja see, see, sellepärast ma arvan, et see mäng on väga huvitav. No, ütleme, kuigi ma olen ka sama lehiajakirjanik, siis mina ei, ei teeks väga mingid järelda, siis sellepärast tõesti kaheksa mäng on minna ja seal on, et tabeli seisud ikkagi ju, kui ma nüüd, ma enne, mul praegu tabel tees ole, aga enne vaatasin, et, et on Argentiinal on noh, 16 punkti ja esikoht Brasiil on viis punkti rohkem, aga samas, samas Ekvadoril, kes on ütlema kaks kohta kõrgem, on üks punkt rohkem, et noh, seal, on, seal ei ole nagu niimoodi, et kui sina korra korra Paraguaile kaotada, et siis siis on nagu pekkis, vaid tegelikult seal võivad kõik absoluutselt kõigile kaotada, kõik võivad viiki mängida isegi Poliivia, Venezuela, kes on sellised noh, traditsioonilised kotikud seal, nad ikkagi, nad teevad omad mingit tulemused seal valiks ära ikka ära, et, et nagu nii-öelda vaikimisi punkte Lõuna-Ameerikas ei ole nagu kunagi jagatud, et minu arvates on noh, ütlema Argentiina võib täiesti rahulikult, kus üskord see valikturniir lõppeb, võib see rahulikult ka tabeli esimesel reaal olla. Ma Isegi ka pärast Brasiilia kaotust. Väga tundub väga ebatõenäoline põhjusele, et Argentiinal on mängimata võõrsil nii Ekvadori kui Boliiviaga. Ekvador ja Boliivia on aga teatavasti satsik, kes mängivad 3000 meetri kõrgusel. Ja, ja noh, nad on kodus mõlemad, ütleme keskmisest selgelt edukamad. Ehk et siin Argentiina kalender on, on neil selgelt kehvapoolne, sest neil on neil, no, neil on neil on juba peetud kodumängud Brasiilia, Uruguay, Kolumbia ja Paraguayga ning nad on teenud nendest neljast mängust neli punkti ainult ja seda on selgelt liiga vähe ehk et see, see on nagu see on nagu mure koht, et neil on mängimata kodus on okei, okay, on Chili on mängimata ja, ja Kolumbia on mängimata, aga neil on väga keerulised võõrsil mängud, neil on, neil on Brasiilia võõrsil, Uruguay võõrsil Ekvador võõrsil ja Poliivia võõrsil nendest neljast mängust igast ühest punkt, no, punkti saamine on, on, on keeruline ja, ja sellepärast ma vaatan nagu aga no, ma väga ootan seda, kuidas nagu Messi suudab sellest olukorrast välja tulla no, väga tahaks, et ta mängiks seal Brasiilias ja sellest mängust tuleb tõeline hitmäng ilmselt 
üks kaalukamaid Argentiina, Brasiilia lahingud, mida me oleme viimasele näinud. Ja. Sest, si- sest üks on selgelt plindris. Ja, ja Brasi- ei, no, kui sealt, kui viik või Argentiina võitab, noh, siis on tegelikult no, vastupid jällegi täielikult ju rahumajas nii öelda, mm. jälle noh, mõneks Mõneks ajaks, et... Kuni järgmise fiasko, nii. Ja, ja siis kõigile Brasiilia ja Uruguay sõpridele võib hakata vaikselt õnne soovima, sellepärast, et neil on siis koos vastavalt 21 ja 20 punktu ning ma siin natukene tudeerisin ajalukku, et sellest taas saadiku on mängitud Lõuna-Ameerikas konkreetselt süsteemi, siis ülliselt see piir, kus MM-ile pääsetakse, on jooksnud seal 26 punkti juures, ehk et järgmisest kaheksast mängust prassidel ja Uruguaylastel mõlemal on vaja umbes kahte võitu, mis peaksid neil juba MM koha üpreski ära tagama või ütleme, noh, ütleme kaks võitu, üks viik, nii et tundub, et need riigid on nagu noh, poolenist juba omadega päral, kaheksa puuru enne lõppu, aga selgus saabub siis ikkagi alles järgmine sügis. Ja, ei ju Lõuna-Ameerika näge, seda soovitan silma peale hoida, et see on nii Kopa-Ameerika on kõige ägedam turniir tegelikult ja noh, nii-öelda maailma ja turniir ja samamoodi see valiksari on ka kõige selline me huvitavam, tasavägisem ja tõesti kõike võib juhtuda. Mulle meeldivad väga kookeaani meistraristus, et seal näeb väga naljakat jalgpalliala. Aga ja siis, aga, aga natukene räägime nüüd veel ka klubi jalgpallis, sellepärast üks, üks tähtis mäng on tulemas, see on tulemas esmaspäeval, see on tulemas Inglismeal, see on tulemas Liverpooli linnas ja see on tegemist on Inglisma kõige väge oma jalgpallimänguga, sellepärast, et kohtuvad riigi kaks kõige edukamat jalgpalliklubi 18. kordne Inglisma ja viie kordne Euroopa meister Liverpool võtab vastu 20. kordse Inglisma ja kolme kordse Euroopa meister Manchester United. Meil on selle mängu väikene huvi. Võib öelda. Ja, huvi on, aga see huvi võib, noh, see praegu ütleme koon, seal ainult ei olegi veel niivõrd nagu ära saanud, et näiteks mul praegu puutub. Ole veel ära sõitnud. Mul jah, mul puutub, puutub nagu ette, kui üldse, mis, mis, mis seis nagu Lovren on, kes viimati kehvas. on kehvas, jah viimased teatud ütlevad, et kehvas. No. Et ikkagi see vigastus, mille ta seal enne koondise pausi sai, et, et noh, täna kirjutas Empire of the Cop, mis on üks siis Liverpooli fännisaite, okei, okay, see ei ole ametlik saite, aga fännisaite, et, et lõhnab Matip Klaavan keskaitse paari järele. No, et see on, sell, noh, selle võrra, ütleme, uvi on kahe umbes kümne kordne, et, et kui muidu on, muidu on nagu lihtsalt äge mängi Inglismaal, siis, siis kui ütleme ikkagi Eesti mees, noh, mängib loolitavasti, siis, 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 on, siis võib öelda tõesti, et see on, noh, Arvatavasti praegu peast ütlenud järgmise nädalal kahtlemata kõige kõvem spordi sündmus, kui nüüd võibolla kellelegi liiga ei tee nii-öelda puusalt pakkudes. Vehklijad tulevad torkavad saauklikuks Tallinna mõõk on järgmise lõpus. Ei, no see Aga, on tore. Noh, sellega sa oled arvestanud, et nad tulevad. Aga noh, selle mängu teeb muidugi selles mõttes eriti noh, tähtsaks ja kaalukaks ka see, et... et et Manchester United tuleb sinna noh, nagu Man Unitedil viimastel aastatel kombeks on sellis päris parjas kriisis ja, ja no survel ehk et kui Man United juhtuks kaotama siis, siis noh, see oleks nende jaoks selline päris väike võib öelda väike katastroof ja, ja see ei ole ju üldse noh, see on, ma ütlen, et väga tõenäoline, et nad kaotasest Liverpooli hoog, noh, loodetavasti seda koondsipaus nüüd ei tõmanud kuidagi pidurit või, või, või käsipidurit sinna peale, aga Noh, Liverpool ikkagi väga, väga minuortes mängu käima saanud nüüd. Neli võitu järjest. Ja, ja, ja noh, mitte ma, ma, ei, ma ei saa öelda, et need, need ei ole kuidagi nii-öelda kobistatud võidud, vaid ikkagi on tehtud väga korralikud esitused ja, ja väga korralike satside vastu. Nii on. Ja, ja siis, no jah, ja samas Unitedil... Ähm, 
on, on nagu ja, järjest neid komistamisi tulnud viimati, kas tõukiga üks üks, et noh, see surve on Unitedil jätkuvalt peas ja, ja, ja peal, aga ja, Liverpool jaoks, et mõni kaotuskatastroofi oleks, aga samas, ütleme, võtaks kõvasti hoogu maha, et see nagu võtaks selle emotsiooni jalamaid välja, kui nad Unitedile kodus kaotaksid, sest see on noh, see kõige valusem kaotus, neile pea üldse, et noh, nad eelistavad kaotud Evertonile kui Man Unitedile, niivõrd huvita, kui see ka ei ole. No seda viimast fakti selles ma kahtlen. Et... Kui küsi Liverpooli fännikäest, kas pigem kaotus Evertonile või pigem Man Unitedile, ma väidan sulle vastu, et kümnest vähemalt kaheksa aastavad, et pigem Evertonile. No oltame, mit... no, kas sa mõtled Eestis või, 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 või seal ikkagi koha peal, Inglasi? Isegi koha peal. No võt, koha peal ma ei ole käinud, et kunagi mm. küsin. No võt, ja siis pea statistikat pidama. Aga loodame siis, et, et Klaavan saab esmaspäeval mängu koondise pausejal siis, siis kui tema keelmine tal interju tegin, siis, 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 ta, siis ta niisama muujutus esimerkis ka, ütles ka, et, et eestlasi on sinna päris palju tulemas, et, et, et kohe mitte niimoodi mõned, vaid mõned kümned nii et on ütleme, on põhjust Kloppile Eesti mees põhisse panna vajalt no, sinna, sinna niivõrd palju Horvaati läheb sinna, ja, no, sinna oli ka minu mõelest Eer Baltiku mingid eri, eri lennupileti pakkumised, et, et see ütleme, isegi vaatasin need piletid, aga need olid riiast, et sealt ma ei viitsin minna et, või noh, ütleme, Tallinnast oluliselt mugavam mm-hmm. nii, aga sellega tõmbame tänasele kolmandale poolajale ka Joone alla jalgpalli jutud uuesti juba nädala pärast, aitäh kuulemast ning kõik hea Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.